0: No sabemos si el segundo y último debate de esta campaña ha sido el decisivo, pero desde luego sí si ha sido el más bronco y en el que los cuatro candidatos han entrado en el barro para luchar cuerpo a cuerpo por cada voto. Como muestra un botón sobre un tema en el que en principio hay acuerdo entre todos. ¿Y que uno un es un no? Pero usted tiene muy crispa con
1: este tema. El problema que. El problema este país? ¿Si estamos es que todos es que juntos en un pacto que nacional las agresiones, de no. No, las agresiones, No de ese tema, de verdad. No, 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 no. Es, es que es lamentable usted está que el presidente del gobierno Casado, mire a un, usted, un candidato usted, a echarle Casado, en cara algo
2: que pasa
3: en una legislatura. Usted,
1: usted, señor Casado, desconoce lo que representa la violencia de género.
3: España no se merece un presidente como el señor Sánchez.
1: Es juega con el dolor de las mujeres que nos están viendo con lo que sufren Yo defiendo. Estoy confrontando en un pacto de Estado. A mí me parece que a las mujeres que se 200 millones de euros. 200 millones de euros.
3: En, creo que tenía el turno de palabra, pero... Bueno, es, que es, que es indignante, vamos, aquí no viene importa, a, si el defensor de las
2: mujeres. Estoy sintiendo mucha vergüenza por la forma en la que está discurriendo este debate. Creo que es evidente que lo que representa a Vox es un retroceso en los derechos que las mujeres se han tenido que ganar en nuestro país. Y decir esto no es ofender a nadie, es decir la puñetera verdad. Yo lo que me voy a permitir a un sucedáneo de presidente como Sánchez es que venga a arrojarnos aquí a las víctimas de violencia de género. Sinceramente, esto es inaceptable para cualquier debate en cualquier televisión. Es inaceptable. Le inhabilita. A mí usted no me levanta ni la cara ni, la, ni el dedo. Bueno, sobre, bueno. ¿no? Disculpe usted, señor Iglesias. Ayer ya me señaló. Yo no le voy a tolerar al señor Sánchez que a mí me señale con un tema de violencia de género porque a mí me humilla, me indigna. Yo soy hijo de una madre, marido de una esposa y padre de una hija. Entonces, a usted aquí...
0: Bienvenidos a 616 escaños, el podcast de información política que hacemos en la redacción del País. Soy Monserrat Domínguez. Elsa García de Blas, ¿cómo has visto a a Albert Rivera?
4: Bueno, pues eh, yo creo que en el segundo debate Rivera eh, ha tratado de seguir la misma estrategia que en el primero, a la ofensiva, pero la diferencia es que eh, esta vez los rivales lo estaban esperando, ¿no? Eh, y le devolvieron todos los golpes. Eh, Rivera sabía que bueno tenía difícil repetir el mismo papel que el del lunes porque bueno más o menos hubo un cierto consenso eh, en que había ganado eh, el debate, sobre todo en el centro-derecha, ¿no? a Pablo Casado. Entonces, eh, en el partido sabían que era difícil eh, repetir el mismo listón pero eh, yo creo que ha sido bastante evidente que a Rivera lo estaban esperando, lo estaba esperando Pedro Sánchez, Pablo Casado, incluso Pablo Iglesias, ¿no? y todos le han devuelto los golpes. Eh, pero bueno, eh, en general el balance en Ciudadanos de los dos debates es positivo. Eh, sí creen que Rivera ha conseguido cambiar el paso en la última semana de campaña, eh, que siempre ha sido tradicionalmente eh, más complicada para ciudadanos. Yo
1: he traído, he, traído he traído un libro que usted no ha leído, su tesis sí, doctoral. Si le, si... Su tesis doctoral, este libro no lo ha ver, leído. Pero, claro. sí. pero oye, yo, 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 le, ¿yo le he dado.? tengo otro, el señor yo tengo otro Sánchez, libro que sí. regalarle, que es el, el señor de Santiago Bascal sí, y el de Sánchez Dragón.
4: Es el ataque más áspero que tenía preparado Rivera el de la tesis de Pedro Sánchez y es el asunto que más ha, eh, que más ha separado a Sánchez y a Rivera, ¿no? que ha constituido una, una brecha personal entre ambos y, sin embargo, Rivera lo ha vuelto a esgrimir. Pero en esta ocasión pues, Sánchez eh, también tenía preparado ¿no? la, la, respuesta la respuesta y le ha devuelto pues, ese libro de, de Vox. ¿no?
0: Muy bien, Elsa, pues muchas gracias.
4: Nada, gracias a vosotros. Adiós. Besa.
0: Y buen fin de campaña,
4: Gracias. Hasta luego.
0: A Rivera la han recibido en su sede tras el debate con gritos de presidente y presidente y también en Ferraz al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Cómo se ha visto el debate desde Ferraz, José Marcos?
5: Sí, pues esta noche hay, la verdad es que muchísimo más optimismo que la víspera eh, aquí en la sede del PSOE en la calle Cerrada de Madrid. Eh, bueno, eh, digamos que la mejor demostración eran los aplausos y gritos que ha habido en varias ocasiones eh, tras algunas de las intervenciones de, de Pedro Sánchez. ¿no? Es casi siempre eh, contra Rivera. También ha sido muy celebrado eh, bueno, pues el comentario que ha hecho, ¿no? eh, de, de lo, aprovechando los ricirraces entre Casado y Rivera por el voto conservador, bueno, pues eh, Sánchez eh, les ha, ha definido como, como las primarias de la derecha. Y bueno, pues digamos que eso ha, ha sido como un soplo eh, de aire fresco que, que ha sido muy bien recibido entre la militancia. Que además está muy curioso porque la mayoría eran eh, gente muy jovencita.
0: Uh-huh. ¿Y tú cómo le has visto, José?
5: Pues eh, desde luego ya ha estado mucho más contundente y ha colocado desde el primer momento los mensajes que, que quería, digamos, que le llegaran a, a la audiencia.
1: Y es que yo no he pactado con los independentistas, no, que claro. es mentira, nunca, nunca. que es falso, Dios, que es falso, no, no tome el pelo que es falso el... y por tanto usted podrá repetir el pelo mil veces España. una mentira, pero es falso, claro, claro. falso es falso, claro. no es no y nunca es nunca.
0: Ana Marcos, eh, Pablo Iglesias dejó finalmente la, la Constitución en la cartera, por lo menos no la sacó en el, en el atril. ¿Cómo le, ¿Cómo le has visto en, esta, en este segundo debate?
6: Hola, Monse. Sí, se ha dejado la Constitución porque ya no iba un debate cronometrado, ya no tenía un minuto y medio para explayarse como quisiera y leer artículos. Ahora tenía que medir mucho más sus tiempos, estaba en un formato menos encorsetado, mucho más ágil, y si se ponía a leer y por debajo tenía una discusión, esto Riffo y es tan fuerte entre los dos partidos de la derecha, su mensaje se iba a perder. Entonces lo que ha hecho es seguir explicando propuestas, esta es la base de su estrategia, lo que en su momento Anguita llamaba programa, programa, programa. Se ha permitido algún cuerpo a cuerpo, cara a cara, sobre todo con Rivera con los partidos de la derecha, pero yo creo que lo que ha quedado claro hoy son estos guiños constantes al PSOE, este pacto de no agresión que los dos partidos niegan, que tengan. Entonces, los debates se han convertido en una muestra de lo que podría ser un futuro gobierno de coalición de la izquierda en España.
0: Y luego haciendo continuas apelaciones a me da vergüenza cómo discuten y tenemos que ser hombres de Estado, ¿no? Eso lo ha insistido bastante. Sí.
6: Sí, a él le gusta mucho este papel de el moderado moderador. Y hoy creo que, si no me equivoco, era Rivera que le decía usted que es el árbitro, ya ha renunciado a ser presidente. No le importa nada que le digan ese tipo de cosas, porque está jugando un papel de moderación que… Contraste con esta idea que todavía existe en España de que es el representante del lo antisistema, anticapitalista, del manifestante del 15M. No, Él ya lleva cuatro años en las instituciones y él quiere demostrar que puede ser un hombre de Estado igual que el resto de candidatos, aunque venga de un partido que se creó del 15M y un partido que… Sí que lo que hace es envidar constantemente a, a lo que llaman ahora los poderosos, que hace cuatro años era la casta.
2: Y creo que si nos preguntan sobre empleo, lo razonable es no hablar de Torra también, cuando, pues, nos, preguntan, cuando nos preguntan por empleo. ¿Eso que es el árbitro? A partir... No, no, sí. O sea, digo, no, 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 digo, digo para es para una para cosa, o... señor no. Rivera, de respeto hacia no, no pero Si usted, usted no la quiere usted usted respetar, árbitro. Ayer es cosa, cosa de suya. De yo no le he interrumpido, todo, sí, señor sí, Rivera. Ha yo creo que hay veces en las que hay que reconocer que un adversario político hace propuestas que son razonables.
0: Muy bien, Ana Marcos, pues muchas gracias.
6: Gracias a ti, Monse.
0: Natalia Junquera, ¿cómo has visto a Pablo Casado?
7: Pues hoy bastante diferente del debate del día anterior. Empezaron con un dilema, no sabían si seguir con ese tono sereno y presidencial con el que quisieron ir al debate de Televisión Española y al final Casado decidió entrar en el cuerpo a cuerpo con Rivera y si el lunes solo le citó una vez... Eh, este martes en en A3 Media ha aludido a él en múltiples ocasiones, ha habido mm, rifirrafes continuos en los que la la pantalla de la televisión se ha partido en dos para ver ese duelo, ese cara a cara entre, entre la derecha. Los dos están disputando muchos indecisos porque gran parte de los indecisos son Eh, Personas, votantes que están dudando entre Ciudadanos y PP, entre Ciudadanos y Vox o PP y Vox Y ellos lo saben y y querían eh, disputarse sobre todo quién es más duro con con Sánchez Sobre todo en la primera parte porque es verdad que después de uno de los descansos eh, Han salido los dos, Rivera y Casado mucho más suaves y ya se han centrado eh, mucho más en Sánchez hasta el punto de que Rivera ha habido un momento en el que ha defendido a Casado en un rifirrafe con, con Sánchez y ha llamado trilero al presidente del gobierno cuando cuando Sánchez ha sacado esa foto de una votación del PP y Bildu. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, ¿Casado crees que ha recuperado, porque se quedaron un poco desinflados sus, eh, sus seguidores, en ese intento, por como decías, por parecer presidencial? ¿Tú crees que le ha ganado el pulso a, a Rivera? Pues he hablado con varios después de,
7: del debate, todos coinciden en que ha estado mejor que ayer, porque hoy le había replicado a Rivera, pero pero coincidían en que Rivera había tenido momentos eh, buenos, más efectistas. Hmm. Alguno me decía que, que se había pasado de, de frenada, porque al, al interrumpir demasiado, si, si os fijáis en cada intervención de... Cualquiera de los candidatos por detrás se oye a Rivera apostillando. Sí. Eso creen que eh, algunos dirigentes del PP que le, que le hizo parecer algo histriónico en algún, en algún momento. Yo creo que hablan de empate. Y también eh, he hablado con algún dirigente popular que me dice que quien más ha ganado este martes ha sido Vox. Porque solo tiene ventajas, me decía. Me decía, no está presente, con lo cual no se ven sus debilidades. Eh, no mete la pata se habla de ellos y si algún espectador eh, no le gusta ninguno de los cuatro candidatos que está viendo puede pensar, pues voy a votar al que no está
0: uh-huh. Muy interesante esa, esa reflexión y Vox entre tanto en las en las rozas Muy bien, pues muchísimas gracias Natalia
7: Gracias a vosotros Buen
0: fin de campaña
7: Gracias No nos representaban ayer las risitas nerviosas y verles
3: caminar juntos tan alegres ¿De qué se ríen si ni siquiera se llevan bien, si ni siquiera se tienen afecto? Lo que ayer había en la televisión era la reunión de la traición, de la decepción, del marketing y del odio. Los cuatro jinetes del apocalipsis nacional en estos momentos.
0: Están escuchando a Santiago Abascal en el mitin que se celebró en Las Rozas. Ahí estaba Miguel González. ¿Cómo ha ido, Miguel?
8: Bueno, pues eh, una vez más ha demostrado Vox que probablemente es el partido en esta campaña electoral que tiene más capacidad de convocatoria, ¿no? La plaza de toros cubierta de Las Rosas, con capacidad para 4.500 personas, las, la ha llenado eh, y ha habido gente incluso que, que ha seguido el mitin de pie y en la parte alta de la plaza. Es decir, uh-huh. le, le ha sobrado eh, afluencia de público. Uh-huh.
0: Y supongo que habrá criticado eh, el hecho de no poder estar en en el debate a tres media.
8: Bueno, ha criticado a la Junta Electoral Central, que es la que decidió que no pudiera participar en el debate. La ha criticado por excluirle y y lo ha criticado también por, eh, según él, que no ordene a las fuerzas de seguridad disolver a los grupos que protestan delante de de los actos de Vox. Y bueno, yo creo que ha intentado un poco presentarse también como la alternativa a, a los cuatro del debate de, de a tres media y del debate de, uh-huh. de televisión, ¿no? Uh-huh. un poco como el elemento a, antisistema, si quieres.
0: Claro, pero oye, no, Miguel, ¿no ha sido contradictorio que donde él sí que donde Vox sí que puede debatir legalmente, que es en Andalucía, porque allí sí que tiene representación parlamentaria, allí no acepte acudir a los debates de la cadena pública de Canal Sur?
8: Bueno, es que lo que hemos visto mmm, por algún comentario privado que se filtró eh, es que en realidad mmm, casi Vox eh, Abascal, yo creo que está más cómodo eh, en la Plaza de Toros que en el que en el plató de televisión, ¿no? Uh-huh. Yo creo que él eh, está jugando la baza. Eh, si quieres un poco victimista, ¿no? De, de no me dejan debatir con los cuatro donde tendría que estar, pero a la vez está jugando a ser eh, el elemento de del voto de protesta contra eh, lo que se supone que es, en este momento, los partidos consolidados, ¿no? uh-huh. los partidos del establishment.
0: Muy bien, Miguel, pues muchas gracias. El debate no solamente dura los minutos de, de emisión, está el post y luego está el debate virtual en las redes. Y por eso queremos, con Mariluz Peinado y Manuel Viejo, saber cómo se ha jugado este debate en, en las redes sociales. Por ejemplo, en el debate del lunes intentaron, Lolo, boicotear el, el debate de televisión española, pero no tuvo mucho éxito su hashtag, ¿no?
9: No, ellos a través de los grupos que tienen encerrados intentaron lanzar una campaña en Twitter que era boicota Televisión Española. Boycott TV, pero no logró mucho éxito. Ellos uh-huh. intentaron que todos los grupos que ellos tienen lanzaran ese hashtag, pero ni siquiera se colocó entre los diez, entre las 10 etiquetas más vistas.
0: Uh-huh. Y en el debate de este martes, eh, uh-huh. que ellos habían contraprogramado con un meeting real en, en Las Rozas, ¿cuál fue la estrategia que hicieron en YouTube? Porque fue un poco especial, ¿no?
9: Claro, ellos a las 8 de la tarde avisaron a través de todos los canales que tienen, ya sabes que ellos solo trabajan por redes sociales, que es uh-huh. un medio de comunicación, eh, pues llenaron Las Rozas con 5.000 espectadores. Que pasa que media hora antes nos avisaron de que iban a emitir esto por YouTube, como hacen durante todos los mítines. Entonces, a las 8 menos 10, ya había 6.000 personas esperando a que esto empezara. Si No había ninguna señal, pero ya había 6.000 tíos que estaban ahí esperando a que eso saliera. Uh-huh. Una vez que empieza el le- mítin, discu- bueno, se colocan 7.000, 8.000, sale Monesterio, sale Iván Espinosa de los Monteros, sale Javier Ortega Smith, y en el- justo después de Javier Ortega Smith, iba a salir Santiago Abascal. Entonces, en ese momento empieza todo el graderío a gritar, presidente, presidente, y nos cortan la señal. Entonces, pues en ese momento la gente empieza a criticar, porque pueden comentar, oye, ¿qué pasa? Se ha caído la señal. Y en ese momento cambian y ponen una cartela que dice, a las 10 emitiremos el discurso de <risa> Santiago
0: O sea, eso sí que era contraprogramación claro. pura y dura.
9: ¿Qué pasó? Que verdaderamente no ha salido a las 10. Ajá. Ha salido a las 10 y 40. No sabemos si por fallos del sistema o porque ellos han querido pues, que la gente esperara un poco
10: más.
0: Oye, y en el debate de este martes, eh, Mariluz quien ha contraprogramado también o quien ha atacado en las redes ha sido el Partido Popular, ¿no?
10: Sí, han lanzado una campaña alternativa a la intervención de Casado y por sus grupos de WhatsApp eh, han puesto en marcha una especie de fact-checking que se lleva mucha hora de verificar lo que dicen los candidatos lo que han hecho ha sido verificar eh, afirmaciones que había dicho Pedro Sánchez en el debate de ayer. Ajá. Lo que pasa es que era una campaña un poco engañosa porque eran medias verdades, sobre todo. pues Por ejemplo, con datos del paro que se podían leer de distintas maneras, dependiendo el tiempo que cogiera, si eran 10 meses o un año. Entonces ha sido un fact-checking un poco engañoso.
0: Ajá. Oye, por cierto, me imagino que Rivera sigue siendo el rey de los memes, ¿no? Con tantas fotos enmarcadas, con los pergaminos que, que saca.
10: Creo que el pergamino ha sido lo que más ha triunfado ah, de, sí. de, de los memes en, en Internet. Ayer, sin duda, Rivera, entre el marco de la foto. También ha habido un momento muy importante que ha sido el del intercambio de los libros. Sí. Y yo creo que muchos twitteros se han puesto a imaginarse que libros les hubiera gustado se regalaran.
0: Mm, aprovechando que era el día del libro y que ellos lo, se lo lanzaban el uno al otro como si fuera un, un arma arrojadiza. Muy bien, pues muchas gracias a los gracias dos. A ti. Gracias. José Manuel Romero, al frente del equipo de comprobación de datos de, del país, explícanos bien qué es lo de la carta que ha atribuido eh, Pedro Sánchez a una caza de brujas, a una lista negra en la Junta de Andalucía. Sí, porque además ha
11: sido el principal golpe de efecto de este debate, que se ha movido en los mismos parámetros que el anterior respecto a las mentiras sobre paro, sobre empleo, sobre igualdad, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, Pedro Sánchez ha sacado un documento aparentemente nuevo que venía supuestamente a demostrar que aquello que pedía vos de hacer listas negras con funcionarios que estaban al frente de la lucha contra la violencia de género en Andalucía era cierto. Y para eso ha mostrado una carta de un departamento oficial de la Junta de Andalucía que respondiendo a un ciudadano recaba datos de funcionarios que están en los departamentos que luchan contra la violencia de género en Andalucía.
1: Han empezado a enviar circulares a los médicos, a los psicólogos y a los trabajadores sociales, ha sido denunciado por los sindicatos, para dar los datos hacer una lista negra, no de los potenciales maltratadores, sino de los trabajadores señor que están Rivera. precisamente leyendo y luchando contra esa violencia de género. Eso es lo que está haciendo señor Rivera sí. su
11: consejería. Lo que ocurre es que Pedro Sánchez ha atribuido esa iniciativa directamente al gobierno de Ciudadanos y del PP, que ya rechazaron la propuesta que vos había hecho en ese sentido. Esta es una iniciativa de un ciudadano particular acogiéndose a la ley de transparencia. Claro. Que has contestado, que claro, han tramitado. Entonces,
0: yo como ciudadano, cualquier ciudadano puede pedir a la Junta determinados datos. En este caso eran los nombres concretos es. de funcionarios que trabajan es. en la atención y a violencia. Y la Junta de Andalucía, Andalucía podría de haber hecho dos cosas.
11: Género. Podría haber negado esos datos o haberlo tramitado, que es lo que han hecho en esta ocasión. ¿Que va a haber polémica con esa carta? Segurísimo. Sin ninguna duda. Pero en cualquier caso no es una iniciativa ni de PP, ni de Ciudadanos, ni del Gobierno de la Junta de Andalucía.
0: Muy bien, muchas gracias Romero. Gracias. En el capítulo de ayer nos preguntábamos respecto al debate del lunes, ¿qué candidatos se habían ignorado el uno al otro? Bernie Marín. Sí, bueno, estuvimos contando las veces que los candidatos se mencionaban
3: entre sí. sí. ¿Te acuerdas que dijimos que era obvio que Casado y Rivera eran los que más habían mencionado a alguien, que era Sánchez, Sánchez habían mencionado 21 veces? Pero hay dos candidatos que prácticamente pasaron el uno del otro. Sí. Los que menos se mencionaron entre sí, que fueron Casado e Iglesias. En concreto... Iglesias mencionó Casado cinco veces y Casado solo menciona Iglesias tres. O sea,
0: ignorándole como si ni no, si siquiera estuviera ahí. Como si no estuviera. Bueno, y en el debate de este martes, ¿te sugiere también alguna alguna incógnita? Pues sí, mira,
3: en el debate de este martes me ha llamado la atención que hay un asunto, que es un tema gravísimo y además que va cobrando importancia con según pasan los años y cobrará más importancia, que ha sacado está sacando a cientos de miles de personas en todos los países a la calle, que, son, que es el cambio climático uh-huh. y el medio ambiente. En el debate de este martes... Al margen de alguna mención al al impuesto del diésel, que a fin de cuentas se ha hablado en términos fiscales, solo ha habido una referencia cortísima, cortísima, a la ecología y al medio ambiente. ¿Quién la ha hecho y en qué momento?
1: Ok. Mañana lo vemos. Gracias. A ti. Este podcast se llama 616 escaños, es una producción del País y durante este mes de abril y hasta que se celebren las elecciones generales, cada mañana, de lunes a viernes, tenéis disponible un nuevo episodio. Podéis escucharlo en la web del País, elpaís.com, en Apple Podcast si preferís oírlo desde vuestro iPhone o iPad y en Podcast de Google si lo que tenéis es un móvil con el sistema operativo Android.